0: Der Berater Podcast für Unternehmen, die den idealen Berater für ihre Anforderungen suchen und für Berater, die mit ihrer Expertise Unternehmen nachhaltig voranbringen wollen. Eine gemeinsame Produktion der Redneragentur Bronder und Bronder
1: und Podcasthelfer, eine Marke der All Audio GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Bei mir ist heute Alexandra Zobel. Hallo, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Grüß dich. Ja, sehr gerne. Du stehst für den vermeintlichen Widerspruch des empathischen, wertschätzenden Führens von Mitarbeitern versus möchte man sagen, der eigenen Unternehmensziele. Häufig ist das mit dem Unternehmen so, dass wir das Gefühl haben, das wäre konträr, also wenn ich wertschätzend, empathisch mit Mitarbeitern umgehe, dass das gleichzeitig vielleicht sich schwierig in Relation zu Umsatzzielen beispielsweise stellt. Wie siehst du das? Das ist dein Thema. Du, du bist Expertin in dem Bereich. Ist das ein Widerspruch oder ist das ein sind wir möglicherweise als Unternehmer da auf dem Holzweg?
0: Das ist eine gute Frage. Aus meiner Sicht steht es gar nicht im Widerspruch. Ich bin jetzt Führungskraft seit etwa sieben Jahren, davon Drei disziplinarisch, das kann man sagen, okay, drei Jahre disziplinarisch hat er noch nicht alles erlebt. In der Zeit, in der ich Verantwortung in Unternehmen habe, sind auch schon mal Unternehmensbereiche geteilt worden. Auch meine Einheit mehr als einmal geteilt worden. Am Unternehmen wirklich gekämpft sozusagen. Weiter, dass, dass das Geschäft betrieben werden kann. Also da ist es durchaus rund gegangen. Und in der Zeit habe ich einfach für mich mitgenommen, dass das absolut nicht im Widerspruch steht, auf der einen Seite wirklich mit Mitarbeitern super gut umzugehen, dass sie einfach eine gute Leistung bringen können, die dann den Erreichen der Unternehmensziele auch dienen. Also für mich ist sozusagen empathischer, wertschätzender Umgang, stärkenförderndes ja, Umgehen mit Mitarbeitern die absolute Basis, um dann die Unternehmensziele strategische oder taktische Ziele tatsächlich gut erreichen zu können. Und zwar nicht nur kurz, sondern auch langfristig. Und mhm. das ist tatsächlich der Punkt. Mhm.
1: Du hast dich gerade sehr sympathisch, doch sehr zurückhaltend geäußert. Also du bist ja seit über 20 Jahren bist du im Bankumfeld tätig. Mhm. Gut, die Hälfte der Zeit bist du jetzt als Führungskraft aktiv. Und ich weiß aus unseren Vorgesprächen, dass es ja schon so ist, dass das Team, das du führst, ein so gutes Ergebnis hat mit deinem, mit deinem Führungsstil, dass sich durchaus innerhalb des Unternehmens andere Führungskräfte an dir orientieren. Also du bist hier zum einen eine sehr junge Führungskraft, die sicherlich noch keine riesige Erfahrung hat, aber die die Erfahrung, diese hat, die ja durchaus beachtlich ist, ja, es ist jetzt nicht so, dass du erst seit ein paar Monaten aktiv bist, doch wirklich so positiv umsetzt, dass sich andere langjährige Führungskräfte orientieren. An dir und an deinem Führungsstil. Was machst du anders als die Kollegen?
0: Das stimmt. Ich finde, das ist immer das größte Kompliment, wenn dann wirklich jemand, der langjährige Führungserfahrung hat, seien es 10, 20 Jahre, dann auf mich zukommt und sagt, hey, ich habe gesehen, da ist bei dir irgendwas anders. Was machst du mit deinen Mitarbeitern oder, oder wie gehst du mit ihnen um? Und im Prinzip läuft das Ganze so, dass ich regelmäßig, regelmäßig mich mit den Mitarbeitern, mit jedem Einzelnen, so wie er ist, erstmal ihn annehme absolute Grundlage ihn erstmal so wie er ist anzunehmen herauszufinden gemeinsam mit dem Mitarbeiter was für Aufgaben die er hatte bisher machen ihm denn unglaublich Spaß welche Aufgaben das können kleinere oder größere sein sind denn tatsächlich sehr schwierig für ihn zu bewältigen dafür brauchst du natürlich ein Vertrauensverhältnis dass das auch tatsächlich mhm. auch gesagt ja. wird und basierend darauf herauszufinden worüber hast du dich besonders gefreut, warum machst du eigentlich deine Aufgabe hier und wann bist du besonders motiviert und was glaubst du, was du hast, was kein anderer dir so schnell nachmacht, mit solchen Fragen den Mitarbeiter erstmal ins Nachdenken zu bringen, wirklich ehrlich aufzunehmen, okay, was sagt mir denn der Mitarbeiter und nicht davon auszugehen, okay, der muss jetzt aber doch so oder so antworten, weil er die oder die Aufgabe hat, sondern nein, erstmal aufnehmen und dann sozusagen daneben zu legen, okay, welche Aufgaben, welche taktischen, strategischen Ziele habe ich denn zu erreichen? Wie kann denn der Mitarbeiter bestmöglichst dafür beitragen? Mhm. Und
1: Du hast gerade gesagt, natürlich ist die Basis ein vertrauensvolles Miteinander. Wie baust du das auf? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich komme vielleicht als Führungskraft in ein Unternehmen und komme jetzt in ein neues Umfeld und bin jetzt erstmal der neue Chef in der Abteilung. Wie baue ich ein Vertrauensverhältnis zu Mitarbeitern auf, dass sie sich wirklich in solchen Gesprächen noch öffnen?
0: Die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, ist tatsächlich, dass es das eigentlich relativ leicht ist, das heißt, ich komme an, ich sage den Mitarbeitern, was ich im Grundsätzlichen vorhabe. Ich sage ihnen auch, dass ich sie brauche und alleine vollkommen verlassen am Bahnhof stehe, wenn sie mich nicht unterstützen wollen dabei. Und kündige auch an, dass ich mit den Mitarbeitern erstes Gespräch einfach mal führen will, um sie kennenzulernen und eben auch kennenzulernen, wer sie als fachlicher Mensch sind hier, aber wer sie auch, als sonstiger Mensch außenrum sind. Und meine Erfahrung ist, dass sie tatsächlich da auch sehr offen und zugänglich sind. Ich hatte auch mal den Fall, dass ein Mitarbeiter, als ich reingekommen bin und mich vorgestellt habe und gesagt habe, hallo, ich freue mich total auf die Zusammenarbeit, dass derjenige dann gesagt hat, ja, das werden wir noch sehen. Und erstmal mit der Erfahrung, die er bisher gemacht hat, sozusagen erstmal sich gedacht hat, nee, keine Lust auf eine neue Führungskraft aber auch mit dem Menschen hat sich das über die Zeit, manchmal braucht es einfach ein bisschen, dann ergeben, das Wichtige ist einfach dranbleiben, nicht aufgeben, dranbleiben und der Mitarbeiter, wenn auf so eine, der ist sozusagen, der wartet nur drauf, dass, dass die Führungskraft jetzt sagt, so, mir langt jetzt weg, bist du, sozusagen, dann mach halt, was du willst. Nein, dranbleiben und immer wieder das Angebot machen sozusagen die Tür für neue Möglichkeiten für den Mitarbeiter aufzumachen.
1: Du hast gerade davon gesprochen von Transparenz. Also schon, Eingangssatz war, also dem Mitarbeiter deutlich machen, wo man hin will, was man vorhat als Führungskraft, auch offen mit den Unternehmenszielen umgehen. Also in der Regel ist es ja so, dass von der Hierarchiestruktur die Ebene darüber mir als Führungskraft deutlich macht, wo wir hin müssen. Bricht man das runter? Geht man mit den Mitarbeitern offen um und sagt, wir haben von der Geschäftsführungsebene beispielsweise die und die Vorgaben? Ist das so in der einzelnen Abteilung Oder Würdest du eher dazu übergehen und ähm, das Große und Ganze vielleicht in der Form nicht so tief kommunizieren?
0: Also ich kann tatsächlich aus meiner persönlichen Erfahrung da sprechen. Ich erzähle den Mitarbeitern auf systematische Ebene, wo ich hin möchte äh, mit ihnen und nutze sozusagen den gestaltungsfreien Raum, der mir, dafür bin ich sehr dankbar, zur Verfügung gestellt ist und das ist die eine Ebene und auf einer zweiten Ebene erzähle ich aber auch dem Mitarbeiter, wo ich mit ihm hin will. Mhm. Und wie er sich aus meiner Sicht dann entsprechend beim Erreichen dieser taktischen und strategischen Ziele einbringen kann. Und ich frage ihn auch, ob er damit einverstanden ist. Also ich hole mir sozusagen von Beginn an ein Commitment ein. Und wenn ich das dem Mitarbeiter erkläre auf Basis dessen, was er mir gesagt hat, an was ihm Spaß macht und so weiter und er das wiederfindet, dann ist meine Erfahrung, dass es keine schöne, heile Welt ist, sondern dass es tatsächlich realistisch möglich ist. Und das ist auch meine Erfahrung, dass es funktioniert.
1: Okay, also Commitment einfordern, habe ich ganz ja. klar rausgehört. Okay, sehr spannend. Das ist jetzt dein Leben als Führungskraft. Du bist nicht nur Führungskraft, sondern du stehst regelmäßig auf großen Bühnen. Du hältst inspirierende Keynotes. Du warst neben Branchengrößen wie Tobias Beck und Les Brown schon aktiv. Es ist Wahnsinn in, also in dieser Branche, wirklich die absolut federführenden Menschen momentan. Was ist das Themengebiet? Womit holst du die Leute ab? Womit inspirierst du die Menschen, dass du es wirklich auf diese großen Bühnen geschafft hast?
0: Mhm. Wenn ich auf der Bühne stehen darf, wofür ich jedes Mal unglaublich dankbar bin, weil es einfach so wahnsinnig Spaß macht, Menschen zu inspirieren, zum Nachdenken zu bringen, Das ist tatsächlich auch, egal mit was für einem Thema ich konkret auf der Bühne stehe, das ist das Ding, Erde weg, Samen reinsetzen, Erde wieder drauf, gießen, warten, den Leuten ermöglichen, dass da Inspiration möglich wird, dass da was wachsen kann. Und wenn ich auf der Bühne spreche, dann ist das zum Thema wertschätzender, empathischer Umgang mit Mitarbeitern und den tiefen Ebenen, die darunter liegen. Akzeptanz als Mensch für die Mitarbeiter, was es mit einem machen kann, wenn man super gute Erfahrungen als Mitarbeiter macht oder auch nicht so gute Erfahrungen im Prinzip aus der Praxis und etwas mit reinbringen, ja, was ich als Mensch auch schon erlebt habe.
1: Also das ist sehr spannend. Du bist natürlich buchbar über uns als Agentur. Wir werden natürlich entsprechend verlinken, rund um diesen Podcast hat man die Möglichkeit, dich entsprechend für Keynotes zu buchen. Ich würde gerne noch mal zurück zu dem, zu dem Thema der Führungskraft. Ich weiß, dass du sagst, dass das Herausstellen von Fähigkeiten, die ein Mitarbeiter hat, die er ins Unternehmen einbringen kann. Mhm. Sagst du, das ist eigentlich die Basis und das ist nicht ein Add-on. Also häufig ist es ja so, dass in Unternehmen gesagt wird, okay, wir geben ganz klar vor, welche Rolle der Mitarbeiter hat und was er zusätzlich noch einbringen kann, das nehmen wir natürlich gerne mit. Ja. Aber das ist jetzt nicht die Grundvoraussetzung für eine Zusammenarbeit. Du siehst es anders. Warum?
0: Ja, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn ein Mitarbeiter auf einer bestimmten Position, mit einem bestimmten festen Themengebiet sitzt, dann kann er unter Umständen gar nicht das, was er an Stärken alles hat, einbringen. Und er hat dann erstmal sozusagen das Label für dieses Thema, in dem er unterwegs ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je nachdem wie das Thema gerade positioniert und auch aktuell ist im Unternehmen, die Schwerpunkte wandeln sich ja auch unter Umständen und ein Mitarbeiter aber viel mehr kann, dass er dann einfach die Chance bekommt, wesentlich mehr noch reinzubringen und deswegen will ich zuerst wissen, was kann ein Mitarbeiter, was ist er bereit einzubringen und damit mache ich es möglich, dass der Mitarbeiter viel mehr Spaß noch hat über das hinaus, was er sowieso an Themen betreut. Achtung, nein, auch nicht in der Arbeitslast untergeht, sondern dann ist es meine Aufgabe als Führungskraft, dafür Ausgleich zu sorgen aber stetige Entwicklung zu ermöglichen über das eigene Themengebiet hinaus für die, die das wollen.
1: Mhm. Es
0: gibt auch welche, die sagen, nee, ich fühle mich in meinem Themengebiet wunderbar zu Hause. Dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Dann schauen wir einfach drauf, was ist denn innerhalb dieses Themengebiets möglich. Und wenn dann jemand sagt, okay, ich bin wunderbar zufrieden damit, ich will einfach auf dem Status quo gerade bleiben, wo ich bin, dann ist es auch in Ordnung. Aber meine Erfahrung ist dass auch die erfahrenen Mitarbeiter, die ich betreuen darf, die sehr lebenserfahren sind, sagen, hey, da geht noch was. Und auch wenn es jetzt nicht komplett meinen Arbeitsalltag verändert, aber es gibt Punkte, die machen mir vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß und dann kann ich noch was zusätzlich mit beitragen. Und dieses Teamgefühl wird dadurch auch unglaublich gestärkt. Und das ist aus meiner Sicht eine prima Voraussetzung, um auch langfristig, Leistungsfähigkeit und auch langfristiges Erreichen von Zielen tatsächlich ja, möglich zu
1: machen. Ja, das ist eine interessante Herangehensweise. Du hast gerade gesagt, wer bereit ist, sich weiterzuentwickeln, über die Tellerrand hinausschauen sozusagen, das machst du seit über 15 Jahren. Also du entwickelst dich stetig weiter im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Was war da der Grundstein? Wann fing das an und warum?
0: Ich hatte so ungefähr Anfang 20, so ein Erlebnis, bei dem ich gemerkt habe, okay, das, was ich bisher mache, so wenn ich so weitermache, so wie ich bisher vorgehe, dann wird irgendwann einfach so eine natürliche Grenze meiner eigenen Leistungsfähigkeit erreicht und dann komme ich nicht mehr weiter. Und jeder Mensch wird geprägt durch das, wie er aufgewachsen ist, wo er in die Schule gegangen ist, welche Verhaltensweisen und so weiter er mitbekommen hat. Und mein Ansatz war von Beginn an, ich will eine super gute Führungskraft irgendwann mal werden, ich will Vorbild werden und das nicht nur auf einem bestimmten Status Quo, sondern das soll sich regelmäßig weiterentwickeln und da muss ich früh anfangen, damit ich entsprechend erstmal weiß, okay, was will ich denn eigentlich, wie will ich denn sein und was will ich meinen Mitarbeitern mitgeben. Und das war der Punkt, damit anzufangen, okay, alles, was ich von meinen Mitarbeitern irgendwann mal haben will, das muss ich erstmal bei mir selber anbringen und es vorleben können, mich in die Lage versetzen, schauen, welche Schwierigkeiten da auftreten ja. und dann kann ich auch tatsächlich meinen Mitarbeitern und meinem Unternehmen ganz anders helfen.
1: Sehr spannend. Du bist nicht nur Führungskraft, du bist ja seit über 20 Jahren im Bankenwesen aktiv. Ja. Was waren so deine größten Learnings in 20 Jahren Banker-Dasein?
0: Mein Eindruck ist, Ab und zu, wenn ich erzähle, in welcher Branche ich tätig bin, dass dann schon mal kommt, sowas wie, oh, ist doch sehr zahlengetrieben, ist doch durchaus jetzt nicht bekannt für oder sehr unterschiedlich für das Menschenliebe als, erstes, als erste Assoziation sozusagen <lacht> kommt. Und meine Erfahrung aber über die ganze Zeit ist, es ist immer das, was man selber draus macht. Und ich habe wahnsinnig viele Menschen kennengelernt, die sich super engagieren für das Fortkommen des Unternehmens, aber auch eben für den Menschen, die sozusagen darin sind. Und wenn ich nicht solche Vorbilder gehabt hätte oder auch heute noch habe, dann würde ich auch nicht mich selbst so weiterentwickeln. Insofern bin ich schon so ein Stückchen stolz drauf, so lange sozusagen in der Branche zu sein und auch so unterschiedliche Herangehensweisen an Themen, sei es, über Zahlen, sei es über Methoden oder sei es über tatsächlich mehr Fokus Mensch, tatsächlich das alles schon sehen habe dürfen und bin gespannt, was sich da noch herausfinden lässt.
1: Also ist ganz klar, das, was du reingibst, unabhängig von der Branche, kriegst du dann auch wieder zurück. Genau. Hast du einen Praxistipp für unsere Zuhörer, für unsere Zuschauer, direkt aus, diesem, aus dem Umfeld des empathischen Führens, des wertschätzenden Führens? Was kann ich tun als Führungskraft, wenn ich jetzt diese Folge höre und ich sage, okay, das hat mich abgeholt, ich verstehe, ich möchte für das eine oder andere verändern. Was kann ich morgen eventuell schon umsetzen im Team? Was kann ich als Führungskraft möglicherweise schon als ersten Stein des Anstoßes setzen, um wirklich in diesem Bereich des empathischen und Wertschätzenden Führens uns überzugehen?
0: Einer der Tipps, die ich auf jeden Fall geben kann, ist, wenn du ich würde nicht mit der Gießkanne vorgehen, sondern ich würde tatsächlich einfach mal drauf schauen, wo hast du vielleicht einen Mitarbeiter, bei dem du irgendwie spürst, ah, da ist noch mehr Potenzial vorhanden als das, was vielleicht gerade tatsächlich genutzt ist. Oder du hast einen Mitarbeiter in dem Thema, da geht es nicht so richtig vorwärts. Dir den mal zu schnappen, einfach mal auf dem virtuellen, im Moment sind wir ja bedingt durch die Zeit eher virtuell unterwegs, auf dem virtuellen Kaffee und einfach mal zu sprechen und zu, gemeinsam zu reflektieren, ihn einfach einzuladen, seine Zufriedenheit erstmal in dem Thema zu reflektieren und insgesamt Zufriedenheit sozusagen in seiner Tätigkeit und dann so langsam hinzuführen auf dieses Thema, okay, was macht dir denn besonders Spaß, was ist vielleicht tatsächlich auch schwierig, wie kann ich dich als Führungskraft noch besser und anders unterstützen, das lädt auch ein zum Feedback, das gibt so erste Ansatzpunkte, wie kann ich denn vielleicht aus einer Stoppsituation wieder etwas in Bewegung bringen.
1: Mhm. Du hast es gerade angesprochen, wir bewegen uns jetzt gerade in etwas schwierigen Zeiten. Diejenigen, die uns bei YouTube zuschauen, sehen wir sitzen zwischen uns eine transparente Wand. Wir können uns sehen, wir können uns hören, aber letztlich dient die natürlich als Hygienekonzept Konzept innerhalb dieser Pandemiesituation, die wir haben. Wie ist es in Krisensituationen? Wie gehst du mit Mitarbeitern um? Ich meine, da kommen viele Ängste zusammen. Angst um den Job, möglicherweise das Thema Homeschooling, vielleicht aber auch, wenn ich remote von zu Hause arbeite, vielleicht die Angst dahingehend, dass ich nicht mehr im direkten Kommunikationsfluss bin. Wie geht man damit um? Wie kann man möglicherweise schon proaktiv dem einen oder anderen da eine Hilfestellung geben? und ihm vielleicht auch die Ängste nehmen?
0: Gute Frage. Die allererste, oder das allerallererste, was immer mir dazu durch den Kopf geht, ist die Kommunikation tatsächlich so ein Stückchen zu verändern. Dahingehend, ich habe sie jetzt nicht mehr jeden Tag vor mir. Ich kann auch nicht über den Flur gucken, was da gerade passiert. Das heißt, ich bin als Führungskraft anders hinterher. Das heißt, eine Idee wieder als Praxistipp ist, zum Beispiel virtuelle zusätzliche Formate zu entwickeln, einfach beispielsweise zum Wochenstart einfach sich mal alle zu hören, um da einfach erstmal so Routinen zu etablieren, die eine Chance haben, sozusagen die Stabilität, die vorher da war, wieder so ein Stückchen aufzubauen, über beispielsweise gemeinsamer Wochenstart. Und dann, wenn ich merke, da muss ich vielleicht mehr über die Stimme hören, weil ich das Bild vielleicht auch nicht habe, immer wenn möglich, auch Tipp, Bild anmachen als Führungskraft, sozusagen ist den Mitarbeiter, wenn es irgendwie geht, freistellen, aber vielleicht auch, den Wunsch mal äußern, dass Bild eine gute Idee ist, darüber mitzubekommen, wie geht's eigentlich dem Mitarbeiter und sobald dieses Gefühl auftaucht von wegen es könnte dem nicht so gut gehen, ja das kostet vielleicht Zeit, egal rein und auch noch mal auf den Mitarbeitern tatsächlich eingehen, gucken was kann man tun. Meine Erfahrung ist, dass es ist total individuell. Und dann schauen, okay, was kann ich denn tatsächlich machen? Welche Rahmenbedingungen sind vielleicht durchs Unternehmen gegeben? Und was fällt mir selber ein? Mit anderen Führungskräften austauschen, wie machen die das? Und Stück für Stück sozusagen den Mitarbeitern ermöglichen, das auch in der Zeit, wo Kinderbetreuung angesagt ist, dieses Spannungsfeld beispielsweise hinzubekommen, zu schauen, immer im Kopf haben, ich will, dass der Mitarbeiter immer noch Spaß hat an seiner Aufgabe, ich möchte den langfristig behalten. Und gleichzeitig habe ich eine Arbeitgeberperspektive den Mitarbeiter zu helfen, diese Balance zu finden.
1: Also eine erhöhte Sensibilität auch gegenüber ja, die Gefühlslage, mhm. wo derjenige gerade steht und darauf auch dann situativ eingehen. Ja, ja. letzte Frage. Mhm. Das Thema Homeoffice ereilt dich ja nun auch. Wie arbeitest du lieber? Was sind die Vor- und Nachteile? Wie hast du diese Situation jetzt erlebt? Wie gestaltet sich dein Arbeitsalltag momentan? Mhm.
0: Der Arbeitsalltag ist nahezu der gleiche wie vorher, das heißt, der Tag ist einfach geprägt von Besprechungen, Terminen, gemeinsam Themen erarbeiten, fokussiert Themen zu erarbeiten, schauen, dass das Menschliche tatsächlich in der Zeit seinen Platz bekommt, auch dafür einfach Formate zu schaffen. Das ist immer wieder tatsächlich auch nochmal in Veränderung, um einfach zu schauen, was funktioniert gut, was tragen alle mit und wo ist tatsächlich, stellt sich raus, okay, brauchen wir nicht mehr, ist okay. Das heißt, weiterhin geprägt von natürlich ganz vielen virtuellen Besprechungen und ich freue mich sehr darauf, wenn ich mein Team dann auch wieder mhm. wirklich sehen kann, physisch in die Augen schauen, ist dann doch immer noch mal was anderes. Es hat sich gleichzeitig aber auch herausgestellt, es geht konzeptionelle Themen auch virtuell zu bearbeiten, man muss einfach ein bisschen andere Methoden mhm. anwenden und ich bin sehr dankbar dafür, dass sich da auch alle darauf eingelassen haben und sehr kurzfristig darauf eingelassen haben und ich finde, auch darüber kann man immer wieder als Führungskraft motivieren.
1: Mhm, mh. Liebe Alexandra, ich sage vielen Dank, dass du heute bei uns warst und es war eigentlich immer einen anderen Blickwinkel auf genau diese Themengebiete gegeben hast. Dass Unternehmensziele, harte Unternehmensziele, wir reden immer von harten und weichen Faktoren, harte Faktoren nicht konträr sind zu einer sehr wertschätzenden und empathischen, gefühlsvollen Führungsweise. Ich glaube, dass das sehr augenöffnend ist. Und, ja, ich freue mich einfach da auch dich begleiten zu dürfen auf deinem Weg und da dich immer wieder auf großen Bühnen zu sehen, wo du eben auch genau zu diesen Themengebieten sehr viel Inspiration lieferst. Vielen Dank, dass du heute bei unserem Podcast warst.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Gerne. Der Berater-Podcast. Für Unternehmen, die den idealen Berater für ihre Anforderungen suchen und für Berater, die mit ihrer Expertise Unternehmen nachhaltig voranbringen wollen eine gemeinsame Produktion der Redneragentur Bronder und Bronder und Podcast eine Marke der All Audio GmbH.